0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Snackfolge von Heiße Luft. Das ist übrigens jetzt erstmal die letzte. Nächste Woche kommt nochmal ein Gast. Aber wie wir in den Zahlen sehen können, findet ihr die snack gar nicht mal so schlecht, wie wir persönlich dachten. Heute legen wir ein ganz besonderes Buzzword auf den Grill, nämlich das Buzzword Markenwahrnehmung. Warum tun wir das? Wir kamen so ein bisschen drauf, Niklas meine ich, weil ich hatte so einen interessanten Post mal wieder bei LinkedIn gesehen in dem es hieß, fand ich total spannend, dass der Begriff Employer Brand eigentlich irreführend ist, weil es ja keine andere Marke ist, sondern letztendlich eine Marke ist, nur die ähm, Sicht des Nutzers auf die Marke ändert sich. Und ähm, darüber haben wir gesprochen, weil ich das einen super interessanten und klugen Impuls fand und sind dann natürlich, so wie wir es von uns selbst kennen, ein bisschen abgedriftet, in das Buzzword Markenwahrnehmung. Vielleicht, Niklas, kannst du ja nochmal so in zwei Sätzen sagen, wie würdest du denn dieses Buzzword überhaupt inhaltlich definieren?
1: Ähm, das ist super, super spannend. Ähm, ich glaube, ich mache es mal an so einem gewissen Beispiel einfach fest. Die meisten Leute wissen ja, dass ich ähm, so mehr als zehn Jahre im Konzern gearbeitet habe und wie man sich vorstellen kann, es ist das eine sehr große Struktur mit sehr vielen Abteilungen, mit sehr vielen Produkten, vielleicht auch mit wie soll ich sagen, intern ähm, diversen Sichtweisen. Und ähm, so dass jeder aus seiner Innensicht, ne, jemand, der zum Beispiel ein Festnetz, ja bei der Telekom gearbeitet hat, der ein Festnetzprodukt hat, hat eine gewisse äh, Wahrnehmung, wie sein Produkt draußen wahrgenommen werde. Dann der, der Mobilfunk verantwortet, der denkt auch darüber, wie könnte man mein Produkt draußen wahrnehmen. Der ähm, die ganzen Sportprodukte verantwortet, denkt auch darüber nach. Und so denkt jeder einfach darüber nach, wie seine eigenen Produkte im besten Fall für den Kunden draußen wahrgenommen werden könnten anstatt sich mal darüber Gedanken zu machen, dass aus Nutzersicht es einfach nur eine Telekom gibt und nicht 50 Telekoms so ne und das ist glaube ich so ein bisschen das Beispiel, was ich machen würde, denn ähm ich definiere Markenwahrnehmung in dem Fall so, wie es beim Nutzer draußen ankommt ja, und nicht aus einer Innensicht im Sinne von, wie ich gerne als Marke oder wie ich gerne mit meinem Produkt oder mit meinem meiner Dienstleistung draußen wahrgenommen werden möchte, sondern so, wie ich tatsächlich am Ende des Tages vom Nutzer wahrgenommen werde. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Definition inklusive des Beispiels, ähm, die ich machen würde. Wie würdest du es denn sehen? Was ist für dich Markenwahrnehmung?
0: Ja, ich musste gerade ein bisschen ähm, ein bisschen schmunzeln bei dem Beispiel, den das du gebracht hast. Ähm, ich finde ein anderes ganz gutes Beispiel ist, dass es ja, ähm, ja anteilig die Strategie von Marken war oder auch immer noch teilweise ist, dass man zu einer Marke auf einem Kanal oder auf einer Plattform fünf unterschiedliche Channels hat. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, ne weil der Nutzer, der gibt ja einfach, wenn er überhaupt schon so weit ist im Funnel, oben den Namen ein, will dann einen Kanal. Der will ja nicht fünf unterschiedliche Kanäle, je nachdem, was für ein Problem er gerade hat. Ne?
1: Ja, was ich da irgendwie interessant finde, weil du hast auch dieses Thema HR-Employer-Branding ähm, quasi auf den, auf, auf den Grill gelegt, so in ja. der Info. Ähm, wie viele Unternehmensberatungen machen zum Beispiel einen, ich sage jetzt mal, PwC-Karriere- oder KPMG-Karriere-Kanal auf Instagram und dann gibt es einen KPMG normalen Kanal, dann gibt es den KPMG Law und dann gibt es den KPMG Digital und den äh, Schieß mich tot, etc. pp. So. Ne? Und das ist letztens nochmal aufgefallen tatsächlich. Nicht, dass ich mich irgendwie gerade in Unternehmensberatung weiterentwickeln würde, aber tatsächlich ist das irgendwie in meinen Feed gespült worden. Und dann dachte ich mir auch so, ey Leute, ähm, für mich gibt es einfach nur KPMG und ich möchte im Zweifel auf einem Kanal irgendwie konsolidiert die Inhalte konsumieren und wenn ich aus 30, gefühlt 30 Kanälen irgendwie meine Info rausziehen. Und ich glaube, das ist auch total oft der Fall, dass es dann irgendwie ein richtiges, ähm, keine Ahnung, Sammelsurium von Kanälen gibt, die irgendwie jeder aus der Innensicht des Unternehmens mal gemacht hat, aber im Endeffekt findet man nicht das, was man wirklich braucht. So, deshalb ist genau. Total, ja.
0: Aber das ich, finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich finde, das Problem ist, dann wird einem zum Beispiel ein Kanal angezeigt und wenn man irgendwie den Kanal, keine Ahnung, spannend findet oder die Inhalte, dann möchte man ja aber eigentlich mehr, mehr erfahren. Ne? so ja. Und das geht aber halt nicht, weil dieser Kanal nur Karriere abbildet oder nur das Digitale. Also ich finde es auch einfach nicht sinnvoll, ne? weil du mhm. verlierst ja Leute im Funnel total, wenn du immer nur so in einem ich sage mal, in einer Abteilung, weil das ist super häufig für mich.
1: Silo.
0: Silo, da ist es das nächste Buzzword, da machen wir nochmal eine neue Folge zu. Ähm, das ist super häufig aus Abteilungen herausgedacht. Ja, dann gibt es ja die Abteilung und die kann ja einen anderen Kanal machen, weil ähm, die haben so ein bisschen andere Vorstellungen, wo ich mir denke, aber es geht ja gar nicht darum, ob Isien Müller jetzt eine andere Vorstellung hat als der Ralf, sondern es geht ja darum, sich Gedanken zu machen im Bereich digital. Was finden denn die Leute da draußen relevant und wo haben wir eine Daseinsberechtigung? So, und dass das, also das finde ich immer wieder krass zu sehen, wie schwer es, ja, marketingaffinen Menschen, kann man ja schon fast nicht sagen, im Marketing arbeitenden Menschen, ähm, wie schwer es denen fällt, Distanz zu sich selbst einzunehmen und sich einfach wieder in die Position des normalen Users irgendwie zu versetzen. Das finde ich total heftig.
1: Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich nochmal so eine Sache dazu highlighten kurz, weil was ich dann auch oft so finde ist, ähm, wie du sagst, die Leute denken aus Abteilungen und denken irgendwie, dann gibt es irgendwie Karriere, dann gibt es digital etc. pp. Und was ich dann so krass finde ist, da stecken ja auch ähm, unterschiedliche Personen hinter, vielleicht auch noch unterschiedliche betreuende Agenturen, dann betreut irgendwie Karriere, Agentur X und Digitalagentur Y. Und das, was ja dann passiert, ist ja eigentlich eine Verwässerung der Marke auch. Ja? Es gibt dann etwas wie eine Markenstrategie und es gibt etwas, wenn man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sich die Markenstrategie irgendwie im Bereich Kommunikation und vielleicht dann im Bereich Social anfühlen soll. Aber du kannst diese Stringenz oft gar nicht sicherstellen, weil die Leute aus ihren Abteilungen denken und damit unterschiedlichen Agenturen und unterschiedlichem Setup quasi diese Kanäle betreuen. Und so hast du eine totale Markenverwässerung in der Tonalität. Sehr, sehr oft, finde ich. Und das merkt man dann auch, wenn man sich mal so Captions anguckt oder wie Community-Management gemacht wird, dass es das gar nicht stringent ist. Das vielleicht nochmal noch mal so als kleinen äh, Recap zu dem, was ich vorher gesagt habe. Und dann genau den Punkt, den du gebracht hast, ist genau das, äh, mal so weg von seinem Schreibtisch, ja, also weg davon zu kommen, was habe ich jetzt hier gerade auf dem Schreibtisch liegen und was finde ich gerade spannend und schreie ich irgendwie mit dem Megafon raus? Das ist nämlich nicht der präferierte Weg, sondern der präferierte Weg ist eigentlich, wie soll ich das ausdrücken, dass man sich Gedanken darüber macht, was der Nutzer dort draußen von mir eigentlich erfahren möchte oder was kann ich Interessantes bieten, was die Leute dort draußen interessieren könnte und das ist eine komplett andere Sichtweise und das ist so oft, äh, also oft sieht man im Bereich Social, LinkedIn-Kommunikation ist da auch, glaube ich, ein ganz guter Ort, wo man sehen kann, wie, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Aber sich mal weg von der eigenen Markenbrille hin zu der Brille, was interessiert Leute eigentlich dort draußen? Ähm, das ist total oft, äh, ja, wie soll ich sagen, wird das nicht gemacht.
0: Ja, und ich glaube, das vermeintliche Allheilmittel ist, dann einen Brandmanager einzustellen, was aber halt nicht, also es ist halt nicht die Lösung, ne? Aber ich bin total bei dir. dann Das sieht man ja immer auch ganz schön, finde ich, daran, dass es dann 80.000 Subseiten gibt und Kampagnenseiten und jede Kampagnenseite hat nichts mit der anderen Kampagnenseite zu tun und erst recht nicht mit der Website. Und irgendwann hat man dann 30.000 Infrastrukturen, technische, die keiner mehr überblicken kann, mal abseits vom CICD und von der Journalität und ich weiß nicht was. Also da müssen sich die Leute halt auch nicht wundern, dass ihre Marke halt inkonsistent wird. Bin ich komplett bei dir. Ich also es wird ja dann häufig, finde ich, die der erste Schritt, um irgendwie so ein bisschen wieder näher Richtung Zielgruppe zu kommen, ist dann ja eine Marfo. Ne? Das wird ja dann so häufig gemacht. So, ja, wir müssen jetzt nochmal wissen, was sagen denn die Leute eigentlich so zu uns als Marke und zu unserer Branche. Und dann finde ich es halt so heftig, dann kommen da ja häufig, finde ich, wirklich relevante Ergebnisse raus. Ne? Und trotzdem werden die nicht umgesetzt. Weil nach wie vor die Marke zu stark
1: ist. Ja, 100 Prozent. Mein Lieblingsbeispiel ist da auch so: also, für Marfos haben wir auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, aber fragt die Leute mal auf dem Channel, was sie wissen wollen. So. Also, durch auf Instagram. Ja, Instagram-Sticker? Ja, ja. Kann man ja mal einen Fragensticker raushauen, Anfang des Jahres zum Beispiel. Einfach mal die Frage stellen: so, welche, über welche Inhalte würdet ihr euch dieses Jahr eigentlich freuen? Habt ihr Interesse an X, Y und Z? Falls ihr eure Markenagenda mal abfragen wollt, ja, könnt ihr auch gerne so einen Weg halt wählen, ja. Aber einfach mal offen fragen, warum oder warum habt ihr diesen Kanal eigentlich abonniert? Warum seid ihr hier und folgt diesem Kanal? Und was interessiert euch? Da muss man im Zweifel keine Marfo für 20k einkaufen, sondern kann dann einfach mal ganz entspannt. Den, den Studenten oder den Praktikanten mal einen Fragensticker in der Story posten. Also ich finde, manchmal geht das ja auch sogar schon mit Bordmitteln, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer, 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 wer verbirgt sich eigentlich hinter der Zielgruppe, auch mal in die Insights zu gucken. Welche Demografie haben die Leute kommen die eher ne, kommen die, welche Altersstruktur haben die, aus welchen Städten kommen die, ähm, sind es Leute, die vielleicht eine gewisse Affinität für Urbanität haben etc. pp Also es gibt ja auch genug Bordmittel allein schon, um so eine Auswertung machen zu können und wenn man diese Auswertung dann hat und die Inhalte, dann nimm dich als Marke zurück und versuch lieber mal ähm, die Inhalte so aufzubereiten und die Inhalte aufzubereiten, die Leute da draußen wirklich interessiert.
0: Ja und vor allen Dingen, ich finde, da gibt es auch nochmal so unterschiedliche Level. Einmal ja im Was- Ne? Also was interessiert die Leute da draußen? Vielleicht auch an Themen, was umtreibt die und so weiter und so fort. Und das andere ist ja irgendwie. Ne? Und da kommen wir ja auch wieder zu dem Punkt, jedes Unternehmen schreibt sich, ich möchte modern, innovativ sein, dies, das. Ne? So. Keins ist es. Also wenn man einfach sich dann einfach die Kanäle anschaut, ne, und ich rede jetzt nicht, kann ja nicht beurteilen, wie innovativen Unternehmen in der Produktentwicklung oder so ist, um Gottes Willen, aber ich finde, du kannst dir halt nicht auf die Fahne schreiben, super innovativ und future-driven und ich weiß nicht was, und du hast noch nicht ein Reel gepublished. So, das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach in den Köpfen etwas, was nicht zusammengeht.
1: Ja, 100%. Also kann ich nur so unterstreichen und ich finde das ist doch so redundant, ja? Ja, ja? Also jeder ist innovativ, jeder ist market defining, jeder ja. ist nachhaltig, nachhaltig, visionary ja. etc. So und ich finde es ist ein totaler Unterschied von sich selbst zu behaupten, das zu sein und es einfach mal zu zeigen, dass man so ist, ja? ja? Mit Taten. Genau, und es gibt auch Unternehmen, die haben wirklich richtig geile Initiativen, auch im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich ökologischen Fußabdruck, etc. pp. Aber reden darüber zum Beispiel auch gar nicht, ja. Da würde ich dann fast sogar schon eher sagen, so, äh, dass man dann vielleicht auch mal so Themen auch mal aufgreifen, dafür eine Visibilität schafft, weil ich glaube schon, dass es da draußen auch Leute gibt, die das interessieren würde und vielleicht auch die Markenwahrnehmung dadurch positiv beeinflusst wird. Das ist dann, finde ich, auch manchmal schade, weil es gibt echt Unternehmen, die coole Sachen machen, aber man spricht doch einfach mal darüber, ja. Und Fügt man, oder, oder schafft man die Transparenz für die Initiativen, die man hat? Und das finde ich dann auch auf einer anderen Seite, auch auf einer anderen Perspektive schade. Aber grundsätzlich merkt man da schon relativ viel Redundanz in, in den Buzzwords, die sich das eine oder andere Unternehmen auf die Fahne schreibt. 100 Prozent.
0: Ja, ähm, apropos Greenwashing, weil wir das jetzt äh, ein-, zweimal haben fallen lassen. Ich finde das insofern irgendwie ein bisschen schwierig. Das hat ja auch was mit Markenwahrnehmung zu tun. Und damit äh, jetzt nicht jeder denkt, wir wären schon ganz weit weg. Ähm, ich finde es insofern schwierig, weil auf der einen Seite fordern die Nutzer und Nutzerinnen das ja ein, ne, dass Unternehmen nachhaltig sind. Das wissen natürlich Marken auch und schreiben sich dann halt sehr schnell vorne drauf, dass sie öko, nachhaltig Whatever sind, ja, mit irgendwelchen Pseudo-Etiketten, was dann wiederum die User, User stört, weil die sagen, ja, nee, das ihr verarscht uns ja hier das Screenwashing. Auf der anderen Seite müssen sie ja so tun, weil das ja eine Anforderung ist. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein ständiges Aufgiggeln gegenseitig. Finde ich irgendwie ein, ein super schwieriges Thema, weil durch die ganzen Etiketten oder durch diesen Dschungel an Etiketten blickt ja zum Beispiel auch überhaupt keiner mehr
1: durch. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube, das, ist das, was ich eben versucht habe, so ein bisschen zu erzählen, ist halt, dass man, ne, vielleicht ist es manchmal gar nicht so, dass man irgendein Etikett draufkleben muss, sondern vielleicht ist es dann zum Beispiel, keine Ahnung, eine Initiative, die man im Unternehmen hat. Weiß ich, man pflanzt jetzt irgendwelche Bäume und Mitarbeiter machen, gehen den Tag raus und, weiß ich nicht, helfen vielleicht, äh, ja Bäume zu pflanzen oder irgendwie äh, Müll wegzuräumen. Ja, Müll wegzuräumen oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, es gibt so. Ähm, vielleicht ist es nicht das Etikett, was auf der Verpackung stehen muss, sondern oft ist es vielleicht auch das, was das Unternehmen intern lebt und wie es auch in der Produktentwicklung vielleicht ähm, ne, umgeht und da auch eine Transparenz für zu schaffen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ähm, was manchmal vielleicht einfach mehr wert ist als irgendein Siegel, was keiner einschätzen kann. Ne, mein Ja, es ist halt
0: einfach nur sichtbar, dieses Siegel. ne? Und darum geht es denen halt. Einfach nur dann sichtbar zu sein. Das ist wie der, das, die Ziel-KPI-Sichtkontakt. So.
1: Ja, ja. ja, ich bin da schon bei dir. Das ist natürlich schon manchmal auch eine Komplexität für die Unternehmen, die halt wirklich einen coolen Job machen und komplett, einen komplett. nachhaltigen Approach haben, dass dann der Konsument, ne, wenn wir schon über Markenwahrnehmung sprechen, dass der Konsument am Ende des Tages gar nicht differenzieren kann, ist es was Gutes oder was Schlechtes, das ist das jetzt ein wertiges Siegel oder ähm, ein vielleicht nicht so wertiges Siegel. Ich finde da dieses, äh, dieses Thema Bio, gerade in Bezug auf Fisch oder so, habe ich auch mal eine Doku gesehen, die auch da so ein bisschen diese Siegel analysiert hat und wenn man, da blickt ja auch keiner mehr durch, nee. da steht da irgendwie ein Siegel drauf, wo jeder denkt, das ist super cool und im Endeffekt ist das irgendwie so minimalste Anforderung und das Siegel, was man irgendwie nie auf irgendeiner Verpackung findet, ist eigentlich das, was drauf sein müsste, damit es gut ist ja. und das ist dann schon auch so ein bisschen schwierig für den Konsument am Ende einordnen zu können, ob das jetzt wirklich was Gutes ist oder eben nicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, also was sich Unternehmen meiner Meinung nach mehr fragen müssten, wann würde ich denn ein Unternehmen als mutig wahrnehmen? Also, oder, also dass man, je nachdem, wie halt die eigenen Werte aussehen oder wie man wahrgenommen werden möchte, ne, da kommen wir wieder zu dem Ursprungspunkt, zur Definition, wie komme ich denn dahin? Also wie kann ich dieses ähm, ja, die, das Ziel letztendlich in Maßnahmen übersetzen? Und ich glaube, das wird halt nicht gemacht, man kommt eher aus den Maßnahmen und versucht da einen Wert dran zu klatschen. Ne? Und ja. das funktioniert halt nicht. Also das ist wirklich was, das spürt auch der Konsument, der ist nicht dumm, ja der hat trotzdem irgendwie ein Gefühl und äh, ich glaube, spürt, weiß wenig, aber spürt eine Menge. Ich glaube, das hat Kurt Tucholski oder so mal gesagt und das stimmt sogar.
1: 100 Prozent. Und am Ende ist jeder Marketingmeister auch Konsument auf der anderen Seite. Man ist ja nicht nur den ganzen Tag am Schreibtisch, sondern man bewegt sich auch Absätze Schreibtisches und ist an vielen Ecken und Enden ja selber Konsument und einfach mal das eigene Konsumverhalten oder das, die eigene, oder das eigene Gespür, was man hat, oder die Emotion, die geweckt wird, wenn man andere Werbung sieht. Ja, wie wird diese Marke dann bei einem selber wahrgenommen? So und, das einfach mal anzulegen auf seine eigene Marke und zu gucken, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden und dann die Nutzerperspektive einzunehmen. Das ist, glaube ich, das, was echt viel zu selten der Fall ist. Leider, muss man auch so sagen. Und ähm, das ist einfach ein Appell, den wir, glaube ich, hier machen können, auch in der Snack-Folge. Ne? Wirklich einfach mal die eigene Perspektive einzunehmen, die Konsumentenperspektive einzunehmen und die, sage ich mal... Ähm, ja, auf die eigene Marke spiegeln und gucken, wie, wie man es hinbekommt, eben so eine Markenwahrnehmung hinzubekommen, die man auch ja. haben möchte, die positiv ist.
0: Oder vielleicht auch sich zu fragen, würde ich mit diesem Inhalt interagieren? Oder würde ich da klicken Oder würde ich auf den Call-to-Action klicken? Würde ich bei der Website runterscrollen? Und super häufig, wenn ich diese Frage stelle, kommt, ach so, nee. Ach so, okay, aber du betreibst die ganze Zeit drei Kanäle mit diesen Inhalten. Ja, ja, aber fände ich jetzt nicht so interessant, ne? also... Also,
1: also ich, ja, ich, ich bin da bei dir. Ich hatte... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so umformuliere, dass es nicht deutlich ist und wie ich darüber gesprochen, gesprochen habe. Vielleicht habe ich mit jemandem gesprochen, der auch von einer relativ ähm, renommierten Marke ähm, auch im Bereich Marketing unterwegs ist. Und da ging es darum, ähm, so wurde so, ging es darum, so zu evaluieren, welche Maßnahmen so gemacht werden. Und man kennt das ja, glaube ich, immer, das ist ja so ein Standardspruch, da kann man auch bei LinkedIn tausendmal nachgucken, da kriegt man tausend Beispiele so. Das haben wir ja immer schon so gemacht. Ja, ja. Und da, das war ganz witzig, weil der meinte dann so, ja, wir haben jetzt mal so evaluiert, so, und dann ist uns eigentlich aufgefallen, dass wir, also wir haben eben über Marfus ja auch gesprochen, so, dass die ganzen Marfus halt fünf Jahre alt sind, so, und dann wird irgendwie auf Basis von fünf, sechs, sieben Jahren alten Marfos immer noch irgendwie Geld allokiert, so, weil man daran glaubt, dass es immer noch so ist, ja, ja. und das ist auch so ein geiles Beispiel gewesen, und ich habe mich halt kaputt gelacht, als wir darüber gesprochen haben, du, ja, okay, und ähm, hat man dann irgendwie mal heute nochmal nachgefragt, so, nee, das war ja so das Problem. So, ne? und dann ging es also wirklich richtig witziger, richtig witziger Dialog. Und im Endeffekt, das, was wir eben auch gesagt haben, so, ey, warum habt ihr nicht mal auf Social gepostet und mal gefragt, was Leute eigentlich wirklich interessiert? Ob das, ob das überhaupt positiv wahrgenommen wird, diese Maßnahmen oder so. Muss ich irgendwie gerade dran denken. Leider yeah. kann ich die Marke nicht sagen, aber ja.
0: Ja, ich glaube, es wurde auch so gut schon gut klar, was ja. äh, was du was du sagen wolltest. Ich frage mich auch immer, wenn irgendwelche, keine Ahnung, entweder sind es Berater oder sind Agenturen, ist ja auch völlig egal, mit Statistiken von 2018 um die Ecke kommen. Ne? Ich denke mir halt, weißt du noch, wie 2018 wieder die Welt aussah und auch wie die Channels aussahen? Völlig anders, kannst du doch gar nicht, also jetzt noch eine Statistik, was Userverhalten angeht, aus 2018 zu zitieren, ist schon mutig, mutig wiederum.
1: Ne? <lacht> das ist auch eine Form von Mut, ja. ja. Also das, ja, kann man, kann man nicht nachvollziehen. Das ist allgemein so ein Problem. Und wir hatten auch in den vergangenen Podcast-Folgen immer über das Thema Wissen gesprochen. In der Branche, in der wir uns bewegen, braucht man sie eigentlich kein Buch packen. So. Alle Bücher sind überholt, wenn sie veröffentlicht sind. Das ist einfach Fakt. Ja. Und ähm, das gleiche gilt auch für das ganze Thema Marfo und Statistik. Du kannst eigentlich nur etwas nehmen, was, irgendwie, was, was kurz, also vor kurzem veröffentlicht wurde. Ja. Du kannst dich nicht irgendwie, ich sag mal, mit weiß nicht, 2020 ist schon out, so gefühlt, ja, wenn man ja. es heute anguckt.
0: Ja, total. Ich meine, das Problem ist, da ertappt man sich natürlich auch selbst bei, so ist es nicht. Das Problem ist ja auch, man sucht bestätigende Daten und das geht halt nie gut. Also, wenn du deine These im Vorhinein festlegst und dann, du wirst eine Statistik finden, die das bestätigt, was du sagst, ja. 100 Prozent. So. Aber so also dafür sind ja eigentlich Statistiken und Daten nicht da. Aber klar, das äh, verleitet einen natürlich schnell dazu, weil man ja meint immer, man weiß genau, was richtig ist. Das denkt ja jeder Mensch äh, von sich irgendwie ein Stück weit immer. Und deswegen ist ja eigentlich ein datenbasierter Ansatz da so wertvoll. Aber gut, wir reden uns da ja den Mund fusselig und werden dem nicht müde.
1: Das stimmt. Könnt ihr bestimmt auch in den nächsten Snack-Folgen mehrfach ähm, unsere, unsere identischen Sätze einfach hören. Wie soll ich sagen, es tut uns leid, dass wir euch da manchmal langweilen, aber immer das Gleiche wiederholen zu müssen. Aber es ist halt leider auch so, dass wir jeden Tag sehen, dass es nicht so richtig rund läuft, muss man so zu formulieren.
0: Das ist ein sehr schöner
1: Abschluss. Aber damit es nächste Woche ähm, nicht wieder, wir, nicht wieder die gleichen Sätze sagen, haben wir echt einen ganz coolen Gast. Also können wir auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören.
0: Es geht, glaube ich, um Kreativität,
1: ne? Ja, es geht um Kreativität. Ich glaube, das kann man ja. schon auch vorwegnehmen. wegnehmen. Also von daher, hört da gerne mal rein. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn es euch gefallen hat und ihr auch irgendwie, ich wollte schon sagen, so Glocke aktiviert und ein Like da lasst. Aber das ist hier der falsche Kanal, Sondern hier äh, <lacht> mal eine Bewertung, Bewertung da lasst und äh, freuen uns auch immer über Feedback auf LinkedIn oder Ähnlichem. Und ähm, ja, ich würde sagen, macht es gut. Tschüss.